0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, Manual de Sobrevivência da NBA, episódio 1, porque o outro foi introdução, né? Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar de uma das coisas mais fundamentais para quem tá chegando agora aí querendo se aprofundar no meio da NBA, que é simplesmente o draft. Lucas Nepomuceno, tudo bem? Animado para falar com a população que quer se inteirar mais profundamente sobre NBA e sobretudo Preparado para falar abstratamente e até concretamente sobre o draft? Tudo bem?
0: Fala, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Estamos gravando aqui após o jogo 2 das finais de 2023. Mas esse episódio aqui, Guibas, serve para quem quiser ouvir sobre NBA, sei lá, em 2050, né? Provavelmente vai ter uma regra, vai ter mudado já uma regra ou outra, mas se quiser saber como será que era o draft lá em 2023, né? Então é um episódio que vai se sustentar aí, independente de quem levar o título, né? Esse ano tá entre Miami e Denver Nuggets, mas agora é hora de falar assim, porta de entrada da NBA, draft, né? O que é o draft, Para que serve o draft, né? Como é que se decide a ordem das escolhas. É, então é um episódio assim, se você já vive NBA há muito tempo, talvez você vá ouvir aqui muitas coisas que você já sabe, né? Mas vai que tem alguma coisa que você não sabe, né? Alguma coisa que você queria saber. Ou mesmo alguma coisa que você sente vontade de refutar depois, né? Então, escuta aí, fica com a gente. Vamos falar de draft da NBA. Vamos falar muito aí sobre como os jogadores entram na NBA. O que é que isso significa para jogadores internacionais, jogadores americanos, para os brasas, para as equipes ruins, para as grandes equipes da NBA. Gibas, por onde começar a falar de draft... Aliás, primeiro, né, explicar que não tem, é uma daquelas palavras americanas, né, estrangeiras, que não tem exatamente como você explicar a partir da tradução, né? Porque draft pode ser lá, será lá, um rascunho, um recrutamento, qualquer coisa que seja, não vai dar uma ideia do que é o draft, né? Por isso que todo mundo usa draft, né? mesmo que esteja aqui no Brasil, a gente fala draft, porque é uma palavra que não dá para ser traduzido, é tipo saudade, né? Quando você tenta traduzir saudade para o inglês, não dá também. Seria draft a saudade americana?
1: <risos> acho que não. É, até acho o seguinte, né? Que o draft ele virou tanto uma palavra que a gente já usa até as, né, os desdobramentos do, do verbo, né? É verbalizando draftou, draft. draftou, draftei, foi draftado, time é, queria draftar, né? Então, é, o draft já é um fato. É, acho que começando do princípio, né? começando da própria ideia de que na NBA a entrada na liga é muito diferente dos outros esportes que as pessoas pelo menos estão mais acostumadas no Brasil ou onde a nossa audiência alcançar, povos da lusofonia em geral. Né? Que é, na, na verdade, o, a categoria de base, vamos dizer assim. A categoria de base no futebol e acho que todos os outros esportes, mesmo no, no, no basquete desses lugares, no vôlei, enfim, esse grande esporte que todos nós amamos. O... A entrada de um atleta na principal equipe, e aí a é disputar as principais ligas, elas vêm de maneira paulatina ligada à idade, né? Então as equipes geralmente têm equipe sub-20. Vamos pegar aí um Corinthians, né? Que é por o Xerém. É equipe, Não, né? Ou é Meninos da Vila ou é Xerém. Você vai falar de base aqui, tem que ser Fluminense ou Santos, Guilherme. Pô, mas o Corinthians tá, tá com os talentos aí, velho. Mas vamos lá, o Santos, né? Santástico. Okay. Santos meninos da Vila, né? Então, sei lá, meninos sub-12, sub-11, não sei quando começa, né? Mas tem muitas categorias.
0: Escolinha de
1: futsal, né? Os caras já. Isso. Desistiu. E aí, aí, pra chegar no profissional, como é que é? Pô, o Santos tá na primeira divisão. Então, assim, pra você jogar na principal liga, assim, você. O Santos, geralmente, quando você tem 14 anos, os caras já estão ligados, né? Com 16, você já tá jogando jogo grande. Então assim, é assim, basicamente você forma o seu jogador Ou eventualmente você vai em outra equipe Contrata ainda na base, bota no seu time de base E bota pra jogar Existe esse, essa, esse caminho natural dos esportes Que é a partir da categoria de base Isso em todos os esportes, né? boa parte dos esportes Agora, a NBA e os esportes americanos em geral Mas a gente tá explicando a NBA Ela tem uma, uma lógica um pouquinho diferente Que na verdade o joga os times não tem categoria de base A gente tinha mencionado isso no primeiro episódio, na verdade, a NBA só tem equipes profissionais e aí tem outras derivações, mas a gente não vai entrar nisso agora por enquanto para não complicar, mas assim, a NBA só trabalha com atletas profissionais e de alto gabarito, as equipes da NBA. Portanto, para incluir novos jogadores em suas suas equipes, né? Porque senão os caras vão jogar para sempre, né? De onde vem então, se não tem categoria de base? Vem no draft. Vem do draft, é pelo draft que é a porta de entrada. Eu vou usar aqui principal, porque existem outras portas de entrada, mas todas são bem colaterais e não é a que ninguém quer. A principal porta de entrada da NBA é o draft. Lucas, os melhores jogadores da NBA, via de regra, entraram na NBA pelo draft. As lendas que as pessoas conhecem, basicamente... Não vou nem dizer a ampla maioria, praticamente todas as lendas da NBA entraram na NBA pelo draft. Esse é o caminho que LeBron passou, Kobe Bryant passou, Michael Jordan passou. E vai pensando, vários jogadores que você disser, todos eles passaram. E, Lucas, no futuro, no presente, é assim que continua sendo. Os grandes estrelas, os principais jogadores, os titulares, os caras que ganham bem, enfim... A entrada da NBA é pelo draft. Mas, Lucas, ainda assim, tá vago, né? O que é draft, afinal?
0: É isso, né, Guilherme? tá vago, mas a partir de agora, Guilherme, vamos tirar essa, essa vagueza, né? É, porque vamos explicar o que é o draft. O draft, é, como o Guilherme falou, é a porta de entrada para a NBA jogadores jovens até 22 anos se inscrevem para dizer assim, olhem para mim, né? Jogador, é, mundo da NBA, olhem para mim, sou um atleta de basquete, quero jogar na liga, por isso eu me inscrevo aqui no draft e aí as equipes têm, cada equipe tem duas escolhas no draft isso agora em 2023, né? já há muitos anos, é assim né lá no começo da NBA eram várias e várias rodadas de draft, eram menos times e as pessoas podiam escolher então a NBA proporciona 60 vagas para jogadores jovens né? todos os anos via draft, que são 30 equipes na NBA, 30 franquias Cada um tem duas escolhas, uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada. Né? Então, vai de 1 a 30 primeira rodada, depois do 31 até o 60 na segunda rodada. E assim, os melhores jogadores jovens são escolhidos ano após ano. Né? É... Existe uma idade mínima para participar do draft, que é de 18 anos. Existe uma idade máxima para participar do draft, que é de 22 anos, a não ser que você esteja no college da NBA. Se você começou tarde o college da NBA, você po... da NCAA, perdão, o college americano, né? Você pode ter mais de 22 anos e ainda ir para o draft, né? Mas se você via de regra é nessa faixa, entre 18 e 22 anos. Alguns casos são de jogadores um pouco mais velhos, se começaram mais tarde no college. É, e alguns casos é, de jogadores internacionais, que é, passam pela NCAA, né, enfim. É, mas é dentro dessa janela, viu, Guibas? 18 a 22 anos, tem uma porta de entrada, tem uma janela de oportunidade de entrar na NBA via draft, é, e lá vocês são escolhidos, ranqueados de 1 a 60, né? Existe a noite do draft, onde esses 60 jogadores são escolhidos, e ali a NBA coloca mais 60 para dentro, né, Guibas? Como você falou, a NBA só tem time profissional, então, para entrar 60, mais ou menos saem 60 todos os anos, né? É, e a NBA tem mais ou menos isso, 450 jogadores ativos, né? São 30 times, cada time com 15, algum dia no futuro a gente explica mais um pouquinho por que pode ser menos de 15, por que pode ser um pouquinho mais de 15, mas de via de regra são assim, 450 vagas constantes para jogar nessa liga, que é a maior liga do mundo, né? especialmente de basquete, não tem outra comparável. Existe maneira de entrar na NBA fora draft? Sem ser draft? Existe. Jogadores mais velhos, né, que já saíram da idade de, da NBA, né, de, de participar do draft da NBA, podem ser contratados direto, né, com contratos é, entre o jogador e o time, mas não podem ser comprados. A NBA não compra jogadores de outras ligas. Né? O, o jogador não pode ser comprado como é no futebol, né? Então é uma maneira esperta da NBA, Guibas, E aí, já falando aqui de como modelo de negócio da NBA, né? Por que, que é interessante ter draft? Porque você garante que esses jogadores, desde cedo, né? mundo afora, não se amarrem em contratos. Porque se o cara é fodão mesmo ele quer entrar na NBA, né? ele quer jogar na NBA. E se ele quer jogar na NBA, ele não pode ter contratos muito amarrados, né, que para para ser liberado, precisa pagar 10 milhões de euros, né? Você nunca vai ver se for dessa maneira. Se um time da NBA precisar pagar 10 milhões de euros para você ir para a NBA, você nunca vai para a NBA. Então, é uma maneira que a NBA cria também, né, de ser um um atrativo. Os jogadores querem ir para a NBA os melhores jogadores querem ir para a NBA, né? É, então, isso faz com que esses jogadores não se enfiem né, em contratos onerosos para times da NBA. Normalmente, existem até cláusulas, ó, é, você fica aqui nesse... Eu te ofereço aqui uma vaga nesse meu time, te pago tanto, e você tem uma cláusula para ser liberado caso algum time da NBA queira te contratar, né? Então, é um, o, o draft e essa maneira da NBA não comprar jogadores são maneiras que a NBA cria também para se estabilizar como a meca do basquete. Né? Todo mundo quer ir para a NBA, e aí ou é via draft, ou é via contratação, quando você já passou da idade do draft, de todas as maneiras, são contratações mais facilitadas para o mundo da NBA. Né? Então, se você é fodão, você vai para a NBA, você quer ir para a NBA, lá onde pagam os melhores salários, onde está o melhor basquete, de uma maneira ou de outra, você acaba indo para NBA, né? A maneira usual que a gente vai conversar aqui hoje é via draft, né? E assim, como é que escolhe todo ano quem tem a primeira escolha do draft, né? Quem vai ser o... o... Quem tem a chance, por exemplo, nesse ano de 2023, de pegar o Embanyama, né? Então a NBA criou uma maneira, Guibas, como é um negócio de 30 donos, né? 30 franquias, bu buscando apenas um título... É de interesse dos 30 que todos os times sejam equilibrados. Você não quer ficar sempre lá atrás, né? Se tivesse categoria de base, ia ter essa possibilidade, né? Não, o, o Lakers é a melhor franquia e todo mundo quer jogar no Lakers, jogar no Lakers ou no Knicks. Então eu vou para a categoria de base do Lakers, né? E fico lá, quando chegar a minha chance, eu vou, vou ser chamado para o time de cima, né? Ah, eu quero morar em Nova York, né? Então eu vou, vou para a categoria de base do Knicks. Não é interesse da, da NBA que seja assim, é interesse que exista a maior competitiv competitividade possível para que as 30 franquias cresçam, né, se tornem mais valorizadas. Então existe essa maneira de recompensar também os times ruins. Se você tem um time ruim, é, você vai escolher primeiro nos próximos drafts. Né? Então como é que a NBA decide quem escolhe primeiro? Terminou a temporada de 2023, 22-23, a NBA viu as piores equipes foram Detroit, San Antonio, Houston Rockets, Charlotte Hornets. Então essas equipes vão escolher primeiro no próximo draft. E as melhores campanhas, como Bucks, Boston Celtics, Denver Nuggets, elas ficam lá para trás. Então é como se fizessem de forma inversa. Né? Pior campanha, primeira escolha. Segunda pior campanha, segunda escolha. Terceira pior campanha, terceira escolha. É, melhor campanha, trigésima escolha. Essa é a ideia da NBA, de causar sempre um equilíbrio. Por que, que não é tão simples assim? Porque eles criaram a maneira de. Tudo bem, os piores vão ter as primeiras escolhas. Mas eu não quero incentivar aqui uma equipe a perder todos os jogos. Né? De propósito, tirar todo o talento do time não vai ser bom para o meu produto NBA. Então, o que, é que acontece? Todas as equipes que não vão para a playoff participam de um sorteio chamado lottery, né? Essa dá para traduzir de boa, loteria. É, então, eles fazem a loteria do draft, que é o sorteio das quatro primeiras escolhas. Então, Gibas, se você tem uma campanha ruim, se você não vai para a playoff, você fica é, inscrito automaticamente para essa loteria do draft. Né? Você vai ter uma chance de pegar a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta escolha. Os quatro primeiros são sorteados, o resto segue é, a classificação inversa. Né? Então, se você teve a pior campanha de todas, a pior escolha que você vai receber é a escolha 5. Se você teve é, uma campanha, sei lá, a décima pior campanha, ou você entra entre os quatro, ou você vai ficar do décimo para trás. né? Eles não vão sortear do 1 ao 14. Então é mais ou menos assim. Foi ruim, você escolhe lá na frente, né? escolhe lá em cima. E é por isso que existe isso chamado de tanking, né, Guilherme? Quem começou a acompanhar a NBA já deve ter ouvido falar dessa palavra tanking. Explica aí um pouquinho por que, que existe o tanking,
1: Gibas? Em geral, né, as equipes que estão em situação não muito agradável, eles olham a possibilidade de recomeçar, ou a possibilidade de... Pô, você olha... Você, imagina, você é um time ruim, ou um time que não deu certo, que os jogadores não estão no bom momento, ou não eram o que você esperava. E você a começa a olhar... A quis ir embora, né? A quis ir embora. Aí você começa a olhar, né? Você olha o Milwaukee Bucks e fala assim, pô, mas também os caras têm o Antetokounmpo. Aí você olha o Denver Nuggets, pô, os caras têm o Yokite. Você olha o Boston, né? Pô, os caras têm o Tatum. Você olha o Philadelphia, pô, os caras têm o Embiid. Cara, eu preciso de um cara desse tipo, né? Como que eu consigo um cara desse tipo? Pô, no mercado, de repente, a gente vai conversar como é que contrata jogador em podcasts futuros. Pô, tá difícil o mercado, ninguém quer vir pra cá, velho. Nós, a gente não ganha de ninguém, nosso time tá num lugar que não tem tanta atenção midiática. ou não é bem o que a gente quer agora. Cara, a melhor maneira é trazer um desses que ainda não chegou à NBA via draft. Em geral, as equipes que vão pra tanking, né, o PD de propósito, é basicamente pensando em atrair um tipo de talento para a franquia em que ele não tem escolha, né? ele vai ficar disponível para você e você vai escolher quem é esse jogador, qual o perfil desse jogador. Então assim, geralmente as equipes olham no draft como uma salvação, né? um recomeço, mas mais do que isso, como uma possibilidade de incluir em suas fileiras um jogador desse tipo que eu tava falando aqui, sobretudo esses times que tancam, né, esses times que jogam para perder, eles não estão pensando assim, pô, vou fazer uma boa escolha, que é um jogador jovem, que eu vou desenvolver e daqui a alguns anos vai ser um ótimo jogador. Quem vai para o quem vai para acertar, vai para pegar uma super estrela. Acontece sempre? Não, nem sempre. Não é garantia de sucesso, mas a chance existe. A gente, o Lucas acabou de contar a história do San Antonio Spurs, time que já há alguns anos vem de uma reconstrução que era meio do caminho, não tinha tido coragem ainda de ser ruim de verdade. Esse ano, esse ano eles falaram, bom, chegou a hora, vamos trocar, essa classe é boa, né? Você não pode simplesmente falar assim, vou começar a perder, você dá uma olhada nos próximos talentos, né os que vão se inscrever nessa classe, e fala assim, cara, será que vale perder tanto e uma classe que não tem tanto talento? esse ano olharam e falaram assim, não, esse ano vale, tem muita gente muito boa, tem um deles que é espetacular, vale, perderam o suficiente para ficar bem posicionado no draft, no sorteio o San Antonio, por exemplo, deu a sorte de ainda sair com a primeira escolha, vai levar Vitor Imbaniama, um dos maiores talentos que, que se tem pensado a respeito nos processos de draft desde esse século, tranquilamente, um dos maiores, talvez o segundo maior, mais hypado, pelo menos. Então, assim... Esse é um caso. Agora vamos pegar o caso, por exemplo, do Detroit Pistons. O Detroit Pistons já tem alguns anos nessa situação de... Pô, vou jogar muito mal porque eu quero esse jogador. Não consigo atrair muitos jogadores interessantes aqui. Tá complicado, né? Assim, o mercado não tá fácil, ninguém quer vir pra Detroit. Detroit passou por uma crise grave aí, a cidade não é mais um centro financeiro como já foi outrora. É, a, nossa, a nossa direção não fez boas escolhas no passado recente, faz tempo que a gente vai sequer pra playoff, eu ligo pros jogadores que estão sem contrato tentando contratar, às vezes falam, não, desculpa aí mas aí eu não vou não, ou às vezes nem atendem, né, deixa tocar, meio foda isso, é pior deixar tocar ou recusar a ligação, Lucas, você tem uma uma análise disso? Ah, você, você diz
0: quem tá recebendo
1: ou quem tá ligando? Pra quem tá ligando, né, você tá ligando pra contratar alguém, aí um deixa tocar o outro recusa, quem, o que é pior?
0: Gibas, depende da personalidade da pessoa que tá ligando, né? Porque okay. se a pessoa for otimista, a pessoa vai dizer: Não, ele não viu o que tá tocando, ou então ele recusou, sei lá, às vezes a, a operadora não completou, né? Porque tem gente que recusa tão rápido que, que, que nem percebe, né? Okay. Agora, se é um, uma coisa constante, deixar tocar, eu acho que é pior. Porque dá a impressão que, que o número mudou, sabe? E ninguém mesmo. Ah, e aí você fala com alguém, poxa, eu tava tentando falar com o fulano e o número mudou. Mas será, velho? Falei com ele hoje. Aí é, aí é é foda, pesado, né? pesado. E quando a pessoa tá recusando, às vezes a pessoa é mais fácil de... Não, na hora eu tava ocupado, ou então... É. É, foi, eu tava em, ligação, né? tava em outra ligação, né? É, semana tava... Foi
1: mal, tava doidão, né? <risos> Isso. Então, assim, o Detroit já tá há algum tempo achando que o draft é o caminho. Nos últimos três anos, três ótimas chances de fazer escolhas, escolhas bem altas. Pegaram na primeira escolha a Cade Cunningham, pegaram na terceira ou segunda? O J.D. segunda? Quinta
0: escolha. J. Quinta J.
1: escolha, até que foi, foi mais baixo. Quinta escolha Jaden Ivey. E nesse draft, o Cade Cunningham machucou, o J.D. Não, não foi o suficiente pro time ter uma boa campanha. Vamos lá de novo, vamos pro tanking. Dessa vez o sorteio não deu bom. né O time foi muito bem sucedido em ser ruim. Foi o pior time da NBA. 17 vitórias apenas. Ou seja, ficou em ótima posição para sair com o Imbaniama nesse sorteio. Mas no dia da loteria não deu bom. Caiu para quinto, porque enfim é uma loteria. Você tem mais chance, né você tem mais bolinhas na cumbuca. Mas isso não te garante. E aí caiu na quinta. Vai ter um ótimo jogador disponível de novo vai trazer pro seu elenco um ótimo jogador e pode ser que esse cara seja uma grande estrela mas sim não é garantia que você vai pegar a melhor escolha de cada classe, acho que ficou bem coberto né Lucas, o que é o tanking aqui e como que você pode Isso. fazer, se alguém tiver dúvida pode mandar pra gente, mas vamos avançar que tem mais coisas de draft para falar
0: é, uma coisa importante para falar de draft Gibas, é que assim como qualquer outra coisa do mundo da NBA, se você é muito bom naquilo você consegue uma vantagem competitiva contra os seus adversários, né? Então, existem equipes de scouts, né? equipes é, de olheiros, digamos assim, da NBA, melhores que outras. Então, não é garantido que você vai ter uma escolha mais alta, sei lá, você tem a 12 e fulano tem a 18. Cara, muitas vezes o jogador que sai na 18 tem uma carreira melhor do que aquele que saiu na 12, né? Então o draft, ele garante que você escolha antes dos outros, né? escolha boa no draft, garante que você escolha o... primeiro, né? Você pode pegar aquele cara melhor. Mas, por exemplo, Guilherme, vamos supor que a gente chega numa padaria, certo? Ok. Eu, você e mais quatro ouvintes sorteados para participar dessa dinâmica, né? E aí. Eles foram a
1: gente... sorteados para pagar com. Não, foram Não.
0: sorteados para participar dessa dinâmica. Ok. É, todos vão dividir a conta igual, igualitariamente né? Aí chega na, na padaria Tem seis sobremesas disponíveis Certo? Ok Todas diferentes entre si okay. E aí a gente por, por sorteio decide Quem vai escolher primeiro a sobremesa né? Não é garantido que aquela sobremesa Que pareça melhor né? Sei lá, um pudim de leite Tá com cara linda né? Mas o cara fala, pô, pudim de leite é normal né? Eu, eu conheço vários pudim de leite não vou, não vou pegar na primeira escolha aqui, não. Aí ele olha pra outro lá, aí vê, sei lá, é de limão. essa aqui é de limão. Pô, de limão é massa, né? Mas não é o que eu tô procurando aqui, né? Não é o que eu tô procurando aqui. E de repente ele percebe três pessoas encarando uma bomba de chocolate, assim, você sabe? Então altamente, naquele momento, todo mundo sente, assim, tipo, pô, se eu tivesse a primeira escolha, eu ia pegar essa bomba de chocolate grandona. É bem, bem cheia de, de, de o chocolate, eu pergunto e não, é, é ganache isso aí ganache de, feito com, sei lá chocolate suíço
1: é, aí, na belga aí. Aí.
0: belga, obrigado Guilherme, chocolate okay. belga então aquela ali porra, todo mundo tá babando ali né e às vezes se torna a sobremesa mais óbvia ser escolhido primeiro e quando você vai comer, Guilherme, não é garantido que essa seja a melhor sobremesa sabe não é porque é o consenso de primeira sobremesa escolhida que ela vai ser a melhor sobremesa. Então, é... no draft é mais ou menos assim também, viu, Gibas? O Toda draft sobremesa. é um grande sobremesa de padaria. é uma grande padaria, é um grande padaria. É... E aí, normalmente quem escolhe primeiro escolhe bem, né? Garante uma sobremesa boa, certo? Mas okay. não quer dizer que é a melhor sobremesa da padaria, né? Ainda mais se forem 60 sobremesas, Gui. Não, pior. Se forem 60 pessoas e 200
1: sobremesas. É. Até 500, né? Porque no meio é. disso aí vai ter. Pô, vai ter bala de iogurte, vai ter pirulito, né? Vai ter, você tá falando aí é de um. Você pode estar falando aí de um petit gâteau de elite, né? Isso. E, e aí você olha ali pro pirulito e fala: não, curta um pirulito, velho. Mas e aí?
0: É, ou então, tudo que eu preciso nesse momento, eu já tenho a festa toda pronta. Estou precisando só de pirulitos agora para botar na lembrancinha. Né? É. Então faz sentido que seja a 55ª escolha, ao invés de um petit que você olha e tá... o sorvete já derreteu, o bolinho já está frio, sabe? Okay. Então, às vezes, é... o olhar de quem está escolhendo também faz diferença. né Por exemplo. Pra muita gente, o Luca Dontch deveria ter sido a primeira escolha do draft de 2018. Já na época, né? Já na época. Né? Aqui no Café Belgrado a gente tinha certeza que seria durante a temporada inteira. É... Tudo que se fala do Embanhama hoje em dia, massa, foda pra caralho. Luca Dontch tinha muito mais sucesso do que o Embanhama né? Assim, é incomparável o sucesso dos dois com a mesma idade. É... Mas foi a terceira escolha, com a cara de de quarta, porque quem tinha terceira escolha falou, pô, quer saber? Vou trocar essa terceira escolha, né? Então, pelo menos três equipes abriram mão de ter Teluca D'Ontit. Né? Pelo menos três equipes, que outras poderiam ter pegado a terceira escolha do Atlanta, né? Dependendo da proposta que fizesse. Então, é uma sobremesa que tinha uma cara muito boa, mas que depois que todo mundo experimentou, Guilherme, todo mundo ficou com inveja, né? Todo mundo isso. falou, porra, devia ter escolhido a sobremesa. Nem experimentou,
1: mais. né? Na verdade, ficou vendo a pessoa se lambuzar é. com ela.
0: Olha a cara dessa pessoa comendo a sobremesa aí, velho. Que
1: isso. E é. eu aqui, é... meu ali.
0: É, e assim, no caso da padaria, eu acho que não é uma alegoria perfeita, porque acaba e pronto, né? Você comeu e passou. É como se você... ir no draft, você passa 15 anos comendo aquela sobremesa. Ou então vendo a pessoa é, se deliciar né, com aquela sobremesa que você não optou. Então, Gibas, é, nem sempre quem escolhe primeiro vai fazer o, o melhor trabalho. Posso fazer rapidamente aqui um exercício com você? Por favor, vamos lá. Ao NBA de 2022, 2023, tá?
1: É, atual temporada.
0: Atual temporada. Primeiro time, Iannis, Teiton, Embiid, Luca, Shai, gilgeous Alexander. Melhor escolha aí, terceira escolha, de Luca, Embiid e né? O restante, Iannis, foi 15... Chagas Alexander foi 11. Olha só, 15 e 11, e são então entre os melhores, né? Segundo time, Jimmy Butler, Jalen Brown, Nicola Jokic, Stephen Curry, Donovan Mitchell. Não tem primeira escolha aqui. A maior escolha aqui foi o Jalen Brown, escolha 3. A gente tem jogador de segunda rodada de draft, escolha 41, Nicola Jokic. O Curry, escolha 7, né? Donovan Mitchell, escolha 13, Jimmy Butler, escolha 30. Terceiro time vai ter o LeBron, única primeira escolha é, entre os 15 do All-NBA, Julius Randle, Sabonis, Darren Fox, Damian Lillard. gibas todo mundo comemora muito quando pega a primeira, segunda
1: escolha, mas não quer dizer muito, né? Mas não quer dizer tudo, né? Tem que saber escolher, tem que saber desenvolver o seu talento, né? É, explorar tudo que ele tem para oferecer e fazer com que esse projeto se torne... É uma palavra que se usa muito, né? Prospect, né? Se torne um atleta, de fato, um jogador de elite e, ainda assim, o seu time tem que funcionar para esses caras terem espaço né? na NBA. Então, não é tão simples, de fato. A gente está vendo aí uma... um momento em que primeiras escolhas não têm se tornado jogadores dominantes. Aí são N motivos, né? A gente tem lesões, a gente tem times que não funcionam, a gente tem... Bom, simplesmente eles são bons jogadores, mas não são os melhores da classe, né? Por exemplo, no draft do, do que você mencionou, o que foi a escolha 41, a primeira escolha foi Andrew Wiggins. Andrew Wiggins é um bom jogador. Não tem que falar que, pô, Andrew Wiggins é fraco, mas não era o melhor da classe, claramente. Na época... Ele era o que todo mundo olhava e falava assim, óbvia primeira escolha. Não era uma, um erro na, na ocasião, mas essas coisas é, também Especialmente acontece. com
0: a lesão do, do Embiid, né?
1: Porque durante a temporada da NCAA,
0: os dois eram do mesmo time até, e aí, pô, o Embiid tá crescendo, talvez ele seja a melhor escolha. E aí ele teve uma lesão um pouco devastadora, né? Ele demora três anos o Embiid para começar a jogar em alto nível na NBA, né? Com,
1: com constância.
0: E aí o Wiggins o, o se torna mais uma vez aquela escolha óbvia, né? se você é. pensar,
1: desde 2012, desde 2012 foi uma escolha óbvia que ninguém questiona o é um, um grande nome Anthony Davis, beleza? Aí depois você vem com Anthony Bennett, que talvez tenha sido a pior primeira escolha <risos> dos últimos anos, Andrew Wiggins, que claramente não era o melhor da classe, Carl Anthony Towns, que eu acho que tem um caso para ser um ótimo jogador e ainda ter uma carreira melhor da classe, mas nessa classe, por exemplo, tinha Devin Booker, é, entre outros nomes, né? Mas acho que é, é uma, uma das melhores escolha. primeiras escolhas. Né? É, uma boa primeira Recente. escolha. Aí, 2016, você tem o Ben Simmons, que até se sustentou F. como uma ótima escolha, mas agora deu ruim, né? E hoje é uma classe que tem Brandon Ingram, Jalen Brown, Sabones, bons nomes, né? Pascal Siaka, Dejante Murray. Mas, assim, foi uma escolha aceitável e por um tempo deu certo, né? Então, ok. 2017, Markel Fultz, que, poxa... F. Não sei se as pessoas se lembram, mas... Hoje tá lutando pra continuar na NBA, mas ficou o tempo sequer. quer... Quando o cara é troca a primeira
0: escolha, ele é trocado durante o contrato de rookie ainda por
1: um jogador que já não
0: tá na NBA, é. deu errado,
1: né? Deandre Ayton, o draft que tinha Luca Luka Doncic, é. É, é um F, mas é pior que você ainda paga 30 milhões pra ele. <risos> <risos> é, escolha do primeiro draft de 2019, Zion Williamson, é quase um F, né? Ele é claramente. Mas o talento faz sentido. É, ele claramente tem um caso para defender que ele é o melhor jogador da classe. Mas é uma classe que tinha Jamoran, R.J. Barrett, Darius Garland, Tyler Hero, entre outros bons nomes, mas assim. Já vi até quem defenda, Lucas, que depois que aconteceu com o Zion. E depois que aconteceu com o John Moran, que o RJ Bert era mesmo, o primeiro melhor nome daquela classe, que ah, era não, o que eu defendi. Ah, <risos> era o que eu defendi na ocasião. 2020, primeira escolha, Anthony Edwards. Ainda tem muita coisa para acontecer com a classe de 2020, mas me parece uma escolha bem boa, né? Assim, Espetacular. Num... Uma escolha que se sustenta. 2021, Cade Cunningham, a gente acabou de contar um pouco a história dele no Pistons. É uma classe que tinha Esse, nomes como. É. Scott Barnes, Ivan Mobley Ivan e Barnes é. parecem
0: ter um ter conquistado mais até agora na NBA e ferramentas para que o jogo seja ainda mais impactante, né? mas tá muito cedo aí. É,
1: mas muita gente espera que o Cade Cunningham seja uma espécie de Chris Paul dessa geração assim, um cara geracional, melhor amador tá? e assim, quando ele jogou ele jogou muito bem, então vamos ter paciência é. com ele e no ano passado Paulo Banqueiro, que foi eleito o calor do ano, parece ser o grande jogador da classe. A gente não viu o Chad Holmgren jogar ainda. Tem outros é, bons tá nomes, cedo. mas... Muito cedo. É meio que essa vibe, né, Lucas? assim Os jogadores estão lá disponíveis. E eu queria contar um pouco, que você me ajudasse a contar, Lucas. Como que é esse processo de escolha, né? Não só o dia do draft em si. Assim, isso tudo acontece numa noite. A escolha toda acontece numa noite. Os 60 nomes são chamados numa noite. É uma noite mágica pra quem curte a NBA. É assim, a gente vai fazer uma live no dia fica... O dia inteiro falando disso, a noite inteira vai virar madrugada, porque é um dia muito especial, pô, tô muito empolgado já com o Pix, PixCast dessa noite viu Lucas, é muito gostoso fazer live de draft, é uma das coisas marcantes do Café Belgrado e de todos os projetos de basquete, porque reúne né, todo mundo que tem a esperança de um recomeço né. a gente fez a live do sorteio da ordem do draft, foi super legal já então imagino que vai ser essa live mas o dia em si que é o, o grande momento é só o fim de um longo processo, né? Eu queria que você ajudasse a contar um pouco assim, Lucas. Como que se encontra esses jogadores? Os times vão até eles, eles vão até os times. Conta um pouco aí como é que é esse movimento.
0: Gibas, é o seguinte: né? é, as,
1: os jogadores que não
0: estão no. Assim, existe o ano certo na teoria do draft, né? Que é o ano que você completa 22 anos. Esse é o ano em que você nasceu em qualquer lugar do mundo faz 22 naquele ano, você pode ser draftado. Você não precisa se inscrever quando você faz 22 anos, né? Então se você é um, uma pessoa aí de 21 para 22, cara, cuidado, hein? Você pode ser anunciado aí pelo Adam Silva daqui a poucas semanas, né? Porque você tá num ano em que não precisa fazer nada para estar inscrito na no draft da NBA, certo? a não ser que você esteja no college, aí sim você, se você não
1: tiver no último ano você precisa se inscrever Lucas, é... mesmo se o cara, por exemplo, for um jogador de 22 anos que tem contrato com Franca, por exemplo, um jogador de 22 sim. anos do Franca, tem contrato a NBA pode escolhê-lo? Pode, qualquer pessoa que
0: completa 22 anos que não está no mundo da aí pode ser escolhido não quer dizer que você vai jogar na NBA no próximo ano, mas você vai ser escolhido, né? Você pode ser escolhido. Você pode ser um, um sei lá, um contador. Você é um contador. <risos> e a galera da NBA acha que você tem um futuro brilhante, né? Como jogador de basquete.
1: Você faz 22 esse ano, pode ser escolhido, né? É... O que a NBA garante é que assim, no universo NBA o seu talento está preso à equipe que te escolheu. Se você for é um isso. dia para lá, você não pode negociar com outra equipe. Foi a equipe que te escolheu que tem prioridade. É basicamente isso. É isso.
0: É, se você é sênior no college da NCAA, você também pode ser escolhido, não precisa se inscrever para o draft. Né? É, a, a parte disso, não contando esses casos, se você tem entre 18 e 20, né, no ano que você completa 21, você precisa se inscrever, mandar, até certo tempo era um fax, viu Guilherme, mandar um fax para a NBA, é, dizendo que você quer se inscrever no próximo draft, é, você manda isso até uma data X de abril lá, e aí se você é um underclassman, ou seja, se você ainda não é obrigado a estar no draft nesse ano, você pode retirar o seu nome do draft, por quê? Porque você pode passar do passar pelo processo seletivo apenas uma vez. Você não pode se inscrever todo ano tentar no Não é vestibular, draft, né? não. não é vestibular. Você pode tentar de novo, né? Por isso que o homem mal pega. Já passou no Enem, né? É. No na Enem pode, pode tentar, né? Já passou pelo draft, porque é uma vez só, certo? É.
1: Agora, é... sim, Lucas. Só para a pessoa colocou o nome antes da hora, né? Não estava pronto ainda, arriscou. Isso. Você tem um talento de 20 anos. Que joga aí no Franca Basquete. Deu Franca, porque é brasa, né? 20 anos, não quero esperar. Vou meter meu nome no draft aqui. Acho que esse ano, esse ano eu tenho chance, vai ser legal. Cara, passou a noite lá na expectativa, botou terninho, foi lá pro Madison Square Garden, não tinha convite, ninguém chamou ele pra zona verde, mas ficou lá, né? Vai que chama, eu já entro correndo lá. Pô, não chamaram, velho. Não chamaram. E agora, Lucas? Ele não pode mais jogar na NBA,
0: você passou pelo draft não foi escolhido, você vira um free agent normal, né? Você vira e depois um... você
1: vira um craque do Miami Heat.
0: É, provavelmente você já tá aí ligado a Miami Heat de alguma maneira, né? É, <risos> fica preparado, se você não foi escolhido, fica preparado para jogar uma final, de repente. É, mas assim, não passou, per... passou pelo draft não foi escolhido, você vira um, um, um jogador... É, que almeja outras maneiras de chegar na NBA, né? que vai por outros, outras vias que não, o draft é, você se torna um free agent com regras definidas, salariais, né? que, que te garantem que você receba pouco, né? receba menos. Outra coisa interessante para saber sobre o draft, por que, que é tão valiosa uma escolha de draft? Porque são jogadores com salário controlado. Né? Então, por exemplo, o Vitor Embanyama vai ser a primeira escolha, todo mundo que chega na NBA vai negociar o seu contrato, né? É, quanto é que eu posso receber? Se você for escolha de draft, você tem um valor mínimo daquela escolha e um valor máximo daquela escolha. É, então, o Vitor Ibanjama não pode chegar botando banca, quero receber igual o Damian Lillard, sabe? Não, ele tá, ele entra dentro de uma escala salarial. Então, por isso é tão valiosa a escolha de draft, porque esses salários são muito menores do que um salário médio da NBA, né? não de, é, de primeira escolha porque às vezes é uma é um, um estrela mas você recebe como se fosse um jogador mediano da NBA e se você for escolha 20 você recebe como se fosse um jogador de fundo de banco da NBA e muitas vezes esse cara que é a escolha 20 é um cara que já chega jogando, é um cara que já chega ajudando, é um cara importante, que, que traz um, um tipo de, de habilidade que você precisa no seu time, sabe? Então você garante, tendo uma escolha de draft, incorporando uma escolha de draft ao seu elenco, você garante um jogador é, que vai te ajudar de alguma maneira, recebendo muito menos do que se você estivesse contratando né? é, um jogador via free agency. Então, é uma maneira barata, né? É uma mão de obra barata dentro do mundo da NBA, então, por isso, escolhas de draft, e tam, também por isso, escolhas de draft são valiosas, né? Além de serem jogadores jovens, é, com ascensão para o futuro, são também jogadores de mão de obra barata, né? Que você é, vai querer dar minutos para eles, é, Os seus fãs vão estar tá animados para vê-los, né? E eles vão estar tá recebendo bem menos do que receberiam é, outros jogadores para fazer aquela mesma função, né? Então, assim... Noite de draft, como é que funciona? Você se inscreve antes, aí tem um evento, normalmente é em Nova York, ultimamente tem sido no Barclays Center, né, que é o, o ginásio do, do Brooklyn Nets, é, e ali vai, tem cinco minutos para a primeira escolha, depois cinco minutos para a segunda escolha, cinco minutos para a terceira escolha, toda, toda primeira rodada é cinco minutos entre uma escolha e outra, é, então é um evento muito legal de se acompanhar ao vivo, e ali, naquela noite, muitos negócios acontecem, né? Uma noite frenética para o mundo da NBA, porque, é, por exemplo, no ano que sobrou o Luca Doncic, né? É... Vou usar outro exemplo, tá, Guibas? No ano... Aliás, é no mesmo ano, né? O Michael Porter Jr., ele era um dos jogadores mais cotados é, antes de, de chegar no ano do draft em si. Um dos jogadores melhores cotados para ser escolha alta naquele draft, né? Porque tem muito talento, muito, muita altura, um arremesso muito bonito. Mas por motivos de contusão, por motivos do seu exame médico não ser muito bom, ele foi sobrando, né? E com isso, aquele cara que deveria ter saído no top 5, no top 6, foi sobrando e outras equipes não tinham acesso aos seus exames médicos, né? Por quê? Porque os agentes dele liberaram os exames médicos apenas para as melhores equipes, né? Para as equipes que tavam, Desculpa. Para aquelas equipes que estavam escolhendo lá em cima, né? Para as seis primeiras equipes. E aí chegou o sétimo, chegou a sétima escolha, e o cara não tinha o exame do Michael Porta Jr., né? O que, que eu faço? Eu pego ou não pego, velho? Aí quer saber, não. Esse cara aqui eu confio mais, né? Aí vai escolher o outro. E aí ele foi sobrando. Escolheu oito. O que, que eu faço agora? Pego ou não pego? né? Não, já, a gente já prometeu para fulano que ele ia ser escolhido aqui, né? então é uma oportunidade que aparece, mas é, deixa para lá, sabe? Então isso foi, foi acontecendo, um jogador que deveria, na teoria, ter sido escolhido lá em cima, foi sobrando, foi sobrando, foi sobrando, é, e aí foram sendo escolhidos outros, né? foi escolhido o Colin Sexton pelo Cleveland, o Kevin Knox pelo Nixon, Michael Bridges pelo Philadelphia, que já teve a troca né, naquela noite, né? o Shagos Alexander para o Charlotte Hornets, também envolvido em troca, é, naquela noite para o Clippers, Miles Bridges, Jeremy Robson, alguns nomes assim que quem não é fã de NBA há muito tempo nem vai lembrar que passaram pela NBA, né? Jeremy Robson, Kevin Knox, escolhidos antes do Michael Porter Jr. porque as equipes não tinham o exame, acesso ao exame do Michael Porter Jr. ou não estava no radar, né? Então você acabou fazendo promessa para outro jogador, para outra gente que escolheria aquele jogador ali. É, então foi sobrando, sobrando. Então tem esse tipo de história que acaba promovendo um certo caos na noite do draft, e tem histórias de pô, troca, né? É, o jogador que eu queria saiu, Agora eu quero tenho cinco minutos para fazer a troca, buscar uma troca aqui, né? Então a gente vê algumas trocas muito gigantes em noite de draft, né? Algumas são previamente estipuladas, né? Como a do Luca, foi decidida na manhã daquele dia, né? Não na hora do draft, não na noite do draft. E algumas acontecem de improviso, acontecem na hora, porque alguém está sobrando ou porque alguém já não está sobrando. né? Então esse tipo de coisa acontece muito. É, existem os mock drafts, que são muitos sites especializados, inclusive o Guilherme já teve um site de mock draft, né? que organiza uma previsão de como vão ser as escolhas e acaba que chega perto do draft, a gente tem aquela ideia meio consensual de que esse jogador é mais valioso que aquele, esse mais do que aquele. Mas às vezes acontece de uma franquia pensar completamente diferente das outras, né? Foi o caso do Bruno Caboclo no Toronto Raptors em 2000 e... Acho que 2014 também, né, Guilherme? 2014, é o draft do entente. É. É que o Raptors viu as ferramentas do Bruno Caboclo e acabou escolhendo no, no primeiro round, quando nenhum site especializado apostava nisso. Né? Esse ano, o Bilal, né, Guilherme? O Bilal está em evidência. É... Pô,
1: mas agora já foi, porque tá uma super propaganda do Bilal, Lucas. Isso. O
0: Toronto Raptor supostamente teria feito uma promessa ao Bilal, né? Pô, se você chegar aqui, eu te maceto, né? Na escolha 13. E agora, Guibas, o Banyama, que é companheiro do Bilal, né? muito próximo ao Bilal, ele tá fazendo campanha pro Bilal ser um dos cinco primeiros escolhidos,
1: Cinco né? primeiros. E já é. tem, já tem uma, um hype sinistro da galera do OKC, querendo que seja ele a escolha de Lottery do OKC. Cara, o OKC viu o
0: Bilal crescendo, subindo, né? E tá em poporosa, né? É, então... é, Bilal,
1: Kulubali, ala do Metropolitans, que joga com o Vitor Imbaniama, o, Al o Alguém francês. É isso. É, o, o Lucas, uma, uma coisa que é legal contar para as pessoas Que a gente está gravando algumas semanas antes do draft E que nesse momento as equipes já estão fazendo uma parte Que eu gosto muito de acompanhar do draft Que é testando esses jogadores né Porque e... assim, quando você é um jogador top Por exemplo, Imbaniama Cara, o Spurs vai lá e conversa com Ibaniama lá na França Fala assim, vem, Enbi, ok, vamos conversar, vamos entrevistar você. Faz aqui. o seguinte,
0: Ibanhama, coloca plástico
1: bolha ao redor do seu corpo todo, não faz teste com <risos> ninguém, que eu vou te pegar em primeiro lugar. Vou te não, draftar, não tem... então não tem que fazer entrevista, não tem que fazer nada, tá jogando vai jogar a final do francês, ontem avançou para final, mas, assim, vou te, vou te draftar. Quando você é um jogador de elite e não existe tanto debate, é isso que acontece, mas em geral, basicamente todos os jogadores têm que ser testados. E aí, os times levam nas suas instalações, lá no seu CT, para treinar, para mostrar o que é capaz de fazer. E aí vai variar muito, né? Por exemplo, esses caras que não são óbvias escolhas, tipo o caso do Imbaniano, que é muito raro isso. Esses vão lá, às vezes fazem um, um trabalho privado. né? Por exemplo, você leva o cara, faz uma entrevista, leva para jantar, conversa com o cara, leva para fazer uns arremessos, para fazer uns, uns treinamentos e tal. E beleza. Disso tem ótimas imagens, né? Por exemplo, a imagem do Jason Tatum com a camisa do Lakers. Tem essa imagem. Por quê? Porque ele foi lá treinar no Lakers, ganha a roupinha do Lakers para treinar, treina. Kobe com o Celtics, né? exato, Kobe com o Celtics. O Kobe foi lá, treinou. Então assim, alguns jogadores fazem só drills, né? Exercícios básicos, dribla cone, arremessa, sequência de arremesso. Os mais assim, os menos badalados que tem que se provar, velho, topam qualquer parada. Recentemente a gente teve até o Gui Santos, que foi o draf brasileiro draftado pelo Golden State é, no último draft, contando que ele chegou a fazer três cidades no mesmo dia, né? Corre pra uma cidade, corre pra outra corre para outra E nisso é o workout contra outros caras, né? Jogando contra outros atletas, ou fazendo o mesmo exercício na fila com outros atletas. Alguns fazem exercício de um contra um. Em geral, agentes não gostam que seus atletas sejam testados num contra um, sobretudo se tiver muito hype já, né? Porque, pô. Eu tô cotado top 5, vou fazer um contra um contra um. cara que tá cotado pra escolha 40 aqui, se ele vai bem, eu sou errado, né? Se eu vou bem, eu não fiz mais como obrigação. Então, até o tipo de exercício que cada jogador vai fazer em cada lugar é, é conversado, né? É dialogado. Em geral, esses treinos são divulgados. Pode ser que não, mas a, a cultura é que se divulgue. Então, se você entrar na página do seu time, né, escolha seu time e entra, eles dão lá quem são os jogadores que vão ser testados no dia. Muitos dos times colocam um videozinho de como foram, assim, não mostra o treino, claro, mas mostra, assim, entrevistinha depois do jogo, é, o cara chegando nas instalações, alguma coisa assim. Pode acontecer isso e o time não tem nenhum interesse pelo jogador, porque, assim, são coisas diferentes. Quem cuida da divulgação não tem ideia de quem o time vai escolher. O, o GM... Quem toma a decisão, o dono, o topo da franquia, cara, ele não vai falar pro assessor de imprensa que cuida das redes sociais, ó, oh, tô pensando nesse cara aqui. O cara das redes sociais quer engajamento, quer entregar números pro seu dono. Então, cara, vou botar esses caras aqui, vou meter um hype. Se for escolhido ou não, paciência. Disso também acontecem coisas bem legais. Você vai vasculhar aí jogadores fazendo workouts em vários times, torcidas querendo esse jogador, torcidas não querendo. É um negócio muito legal de acompanhar, Nesse caso, a gente tem uma grande tour de atletas de NCAA, geralmente seniors, né caras que não tem muito hype, circulando por tudo quanto é time, fazendo tudo quanto é tipo de treinamento. Agora, muitas vezes, jogadores internacionais também viajam para serem conhecidos, porque assim a NBA tem um grande corpo de scouts espalhados pelo mundo, de fato. Eles trabalham, por exemplo, com um scout que é do time mesmo, o um cara que trabalha, viaja para ver. Eles trabalham comprando relatório de scout é... Frila. frila Frila, mesmo né? o cara é um scout latino-americano. Mora no, na América do Sul, ele conhece todos os jovens daqui. Não tem porque eles mandarem um pra cá. Eles têm o um vídeo, eles têm tudo. Vai num que já presta serviço pra eles que eles confiam e pede um relatório. Tá? Agora, isso não é o suficiente para você gastar uma escolha. Nós estamos falando de uma liga bilionária e que cada escolha pode mudar o rumo da franquia. A gente acabou de contar a história de um BMVP que foi a escolha 41, não dá pra você ficar errando sem tentar o máximo de informação possível então, você viaja, você manda alguém para conversar com a família, com o jogador é muito interessante quando a gente conversa, né? a gente já tá um tempo no basquete, mas começa a conversar com as pessoas que já trabalharam nesse meio e trabalham ainda e que assim, boa parte das vezes o scout não vem para fazer aquele relatóriozinho que a gente pega na internet de, de site de projeção do é bom arremessador, é, dribla com a mão direita Finaliza bem com a mão esquerda, tem aproveitamento de média. Cara, isso, hoje, com os programas de scout que tem espalhados pelo mundo, eles conseguem ir lá mesmo, com o departamento de inteligência que eles têm. Eles filtram isso rapidamente e tem tudo. O que eles querem, Lucas, é saber bastidor, né? Fiquei sabendo que até eles perguntam assim, esse jogador aqui que eu tô interessado, ele tá com a mesma namorada faz quantos anos? Como é que ele é fora de quadro, né? Qual, quais são os hobbies dele? Como... E aí, claro... Como que ele trabalha? Como que a família chega cedo no treino? Trabalha. Cara, é nesse nível de profundidade que eles querem saber antes de escolher. Ainda assim, erram? Sim. A equipe que eu sei que fez essas perguntas para um jogador específico já errou muitas vezes. <risos> Talvez até por isso esteja perguntando né? mais coisas assim, porque assim não é só o cara saber fazer uma coisa ou outra, né? É ser um jogador, um vir para o mundo NBA é muita coisa e cada time em tese só tem duas escolhas. Então você não pode errar. É muito difícil acertar isso, sobretudo com escolhas mais lá para trás, né? Então, é um mundo muito interessante. Aí a gente muitas vezes vê jogadores internacionais cruzando, vai, vai lá fazer o treino em tais lugares, tais lugares. O convite do time para fazer teste de um jogador, cara, pode não significar nada. Já tem jogador que foi draftado por time que não o testou. Já teve time que testou o jogador mais de uma vez... Gostou, chama de novo que eu quero ver melhor... E não draftou esse jogador... Às vezes é favor pra gente... Às vezes é analógica ali do dia... Às vezes sobe um jogador que ele não tava esperando... E ele falava... Cara, eu quero esse aqui, dane-se esse meu plano lá... A noite do draft ela tem esse componente de aleatoriedade... Que é muito legal de acompanhar... E essa dinâmica toda de draft... De teste dos jogadores... E como que isso se opera... É muito legal... E ainda tem outro fato, né Lucas... Nos últimos anos a gente tem visto alguns jogadores tentando sinalizar para onde querem ir, né? É, às vezes rejeitando o workout em alguns lugares, às vezes avisando, ó, oh, não me escolhe não que eu não quero ir para aí. Mas, lembrando, o jogador não tem escolha. É, são raras as vezes que o jogador que foi draftado não jogou pelo time que, que o draftou porque pressionou a equipe a trocá-lo. Isso já, já aconteceu... Pode voltar a acontecer, mas não é a lógica. A lógica é o jogador não tem querer, se o time draftou, ou você vai pra lá, ou sei lá, você vai jogar na China, vai, vai pra Europa, mas pro mundo da NBA, em geral, os times que te escolhem, você tem que jogar por eles.
0: Get ready to learn Chinese, buddy, né? É o meme do momento <risos> aí do Adam Silva. Givas, queria assim. aproveitar e deixar como destaque final: o seguinte: dica cultural, hein? Dica cultural: o filme arremessando alto, lógico. Tem muita coisa que não é, não é exatamente né? A gente que, que acompanha muito vê, pô, mas não é tanto assim que funciona, né? Mas ainda assim, tem. É um, é um bom mergulho no mundo do draft da NBA. É um filme com a dancena, é um filme da Netflix, né? É desse meio basquetebolístico com muito jogador da NBA. É, e que acompanha, né, supostamente, um, um jogador em idade de draft, né, o Bo Cruz, que é o Juancho Hernan Gomes. É, e aí ele passa por muito treinamento, passa por muito... Toda essa parte que você estava falando, né? No, nesse processo pré-draft. É... Então fica aí a dica cultural, você acompanhar o filme Arremessando Alto, um filme que o Café Belgrado tem até um episódio sobre, viu? É verdade. O Café Belgrado recebeu um... Acesse o Premium aí da Netflix para falar sobre esse filme. para assistir antes esse filme, né? Então, assiste o filme, escuta depois o podcast. Se gostou, se não gostou do filme, escuta o nosso podcast sobre o filme. Vai ter coisa interessante ele sobre o draft. E assim, se vai ser o seu primeiro draft, se prepare para emoções nunca sentidas, viu? Faltam é... um pouquinho mais de duas semanas aí pro draft. E é sempre muito, muito, muito legal e muito significativo. É sempre um marco para o mundo da NBA, é sempre um marco para o mundo da NBA a gente está falando aqui de escolhas altas em que você imagina estar tá pegando o Superstar e fala também de escolhas nada óbvias em que você pode estar tá pegando o Superstar, ou pegando um cara que, que vai ajudar muito uma equipe a chegar onde ela quer chegar né? a gente já viu Manu Ginóbili ser escolha 58 já viu Tony Parker essa escolha 28 já viu, enfim né, jogadores não tiveram carreira, você escolha um, escolha dois, então é sempre uma noite muito significativa, e só que a gente só tem ideia do real significado anos e anos depois, né, então você vai ser o seu, seu primeiro draft cara, queria sentir essa emoção de novo, viu Guilherme, do meu primeiro draft mas todo draft é sempre uma emoção inacreditável assim, é, o tanto de gente que sai super confiante, não agora, meu time
1: vai vai ter jeito, é, é surreal. Lucas, acrescento uma dica cultural, que é um outro filme sobre draft, que cara, não é um filme muito fidedigno, mas acho que explica o entretenimento da noite do draft, que é aquele do Kevin Costner, Ai. que é de NFL. Né? Então, assim, cara, é legal de acompanhar para quem tá começando, assim, depois que você entender de draft, você volta a assistir esse filme, você vai achar ele um pouco engraçado. Mas acho que ele explica bem a dinâmica, explica como é que são feitas as trocas, o sistema ali do dia de draft. A, o draft da NFL é diferente do draft da NBA, mas a lógica é a mesma, assim, a lógica estrutural de... Na noite do draft, os jogadores e tal. E esse é um filme do Kevin Costner, um ótimo elenco, né? Jennifer Gardner, né? o Chadwick Bosman. Cara, é um ótimo filme, um ótimo filme no sentido de... Assim, é um ótimo entretenimento. Quem entende de draft, se você tá ouvindo, provavelmente você... É, assim, já, já se você tá ouvindo o Belgradão, já conhece o Belgradão, já acompanha a Draft, queria saber um pouco mais. Cara, acho que você vai se divertir. Se você não, não é desse, chegou aqui de fato, porque tá querendo se inteirar a acho que você vai aprender bastante e se divertir também porque é entretenimento, né? Então vale a pena acompanhar. É, draft Day tá é disponível no Prime Video, no Globoplay, Lionsgate e meios. Né? Link do autor, né? Se o autor te mandar o link antes. Eventualmente você pode até assistir. Outra dica que eu, que eu dou, assim, para quem tá entrando agora nesse mundo de draft, e aí eu acho assim, até mais gente que, que já ouve o Belgradão e então, tal. Cara, é pegar os nomes dos prospectos e meter um YouTube, né? Acho que é uma das coisas mais gostosas de fazer, assim, quando você tá começando a, a curtir isso, é pegar a lista dos jogadores que estão cotados pro draft desse ano. Fácil escrever, né? Só escrever qualquer YouTube, no Google aí, draft 2023, Prospects e vai jogando no Google para você conhecer os caras né porque são caras que vão fazer parte do mundo do NBA em breve e você pode ver né quem que você gosta quem é o cara que você curtiu mais qual é o highlight mais emocionante né às vezes os caras são muito bons no YouTube não são tão bons na quadra mas e daí né pelo menos você já desfrutou é bem gostoso é bem gostoso essa essa dinâmica conhecer os jogadores antes de saber para onde eles vão é uma das partes mais saborosas de acompanhar a NBA a gente tem uma série exclusiva para apoiadores sobre o draft aqui que a gente tenta projetar um pouco apresentar um pouco os jogadores é, com uma outra abordagem né um pouco mais criteriosa assim que chama amanhã vai ser outro dia aliás se você não é apoiador do Café Belgrado considere viu cafébelgrado.com.br a partir de R$ reais você faz parte do nosso plano de financiamento coletivo a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram é isso Lucas
0: é isso eu queria deixar um salve aqui né um registro da Bia Haddad indo para as quartas, né? Para as quartas de Roland Garros. É... Esse é um episódio um pouco diferente, né? Porque a gente tende a deixar esse episódio para a posteridade. Mas também quero registrar na posteridade aí, viu, Guivas? A alegria com o Bia Haddad chegando às quartas, fazendo história aí para o tênis brasileiro. É um grande orgulho, né? Para o nosso tênis. Valeu, Bia.
1: Valeu, Bia. Forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Espalhe por aí que você está acompanhando o manual de sobrevivência da NBA. No Café Belgrado, em breve, mais conteúdos desse tipo, hein? Fique atento. Forte abraço.